0: месте с любых устройств ловите наши сигналы prime radio первая независимая онлайн радиостанция беларуси авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день пиар радио pr пиар радио PR prime radio ваш правильный выбор
1: Всем огромный добрый вечер Вы на Prime Radio, на той самой независимой радиостанции Беларуси Которая по сложившейся традиции в прошлом сезоне и вот в начале нынешнего Приглашает самых заметных, интересных нам музыкантов В том числе и совершенно новые явления Как и для нас, чего уж греха таить Мы тоже открываем для себя очень приятное открытие Так и, надеюсь, для наших слушателей Сегодня с нами будут ребята отвечать на наши вопросы Мы будем слушать музыку и раскрывать этих очень интересных ребят об их интересности я, наверное, попозже много чего хорошего расскажу, потому что, честно говоря, шел сейчас на эфир гуляя под их музыку, как это у нас водится прогуливал их музыку. Погода у нас пока не так, чтобы очень, поэтому музыка зашла, но думаю при любой другой погоде она зайдет точно так же. Так что будем разбираться и с погодными условиями, и с музыкой. Happy juice у нас сегодня, ребят, привет огромный. Привет. Привет. Привет, давайте знакомиться, кто с нами, кто решил профилонить это самое интервью и не любит вообще журналистов.
2: Я не люблю журналистов и буду филонить. э, А я
3: буду, как всегда, отдуваться, потому как рупором команды являюсь, в общем-то, я. Не фронтменом, не солистом, я рупор.
1: Нет, ты просто всех любишь. Да, да, да. Давайте замечательно, давайте тогда кто за что отвечает, кто какие роли исполняет, кто таскает самые тяжелые музыкальные инструменты в ваших турах, надеюсь, пока не мировых, но в будущем то все так и случится, мы в этом уверены. Мы даже поспорили, о наших спорах тоже расскажу. Давайте персонализироваться.
3: Ну, меня зовут Сухарева Ольга, да, как это все везде уже написано. Я хватаюсь за все, дергаю все, пытаюсь унести все. Время от времени, Артем, наблюдая за этим, начинает у меня что-нибудь выхватывать.
2: Меня, соответственно, зовут Артем, я все выхватываю, как бы я отвечаю за все, что не досталось Ольге, практически ни за что мне отвечать не надо, я, соответственно, гитарист в этой группе, в данный момент я отвечаю, наверное, еще за воспроизведение звука, раньше я только на гитаре играл, сейчас у меня гораздо больший набор инструментов, но об наверное, попозже, но... И, конечно, я с удовольствием пишу музыку на то, что Ольга поет и сочиняет, наверное, так.
3: Да, то есть я отвечаю за лирику, за настроение, за тексты, а иногда мелодии, но чаще всего мы это делаем вместе с Артемом. И, по сути, мы отцы-основатели и скелет группы «Хэппи
1: Здорово, ребят, слушайте Мы, наверное, кого-то еще, возможно, в беседе и затронем Потому что мы попытаемся охватить все вашторские этапы Но всегда мы завели себе традицию, что пробуем наших гостей Немножко переместить в виртуальную реальность Такую реальную, вернее, виртуальность, наверное, Беларуси Выбираем какую-то новость, которая будоражит умы, разумы наших, сограждан, белорусов Но сегодня, кстати, у меня какая-то такая новость, которая действительно будоражит то мы а с погодой не очень-то, особенно в центре Беларуси, в столице, то остановки падают на людей из-за ветра, то вот случаются истории буквально на дня, когда более 20 населенных пунктов обесточенными оказались в Минской области. Я хочу вас даже спросить не вашу реакцию на такого рода погодные условия, а хочу спросить у вас как от людей творческих совета. Слушайте, посоветуйте белорусским гражданам А чем заняться в тот момент Когда, ну, достаточно на долгое время Пропадает свет, пропадает ток И ты, в общем-то, отрезан от жизни Остаешься
3: Ну, а тут варианта только один Достаем свечки и поем
2: песню Ну, Ольга очень творческий человек Поэтому не творческие варианты Я хочу посоветовать людям Доставая, опять же, свечки развивать себя, читать книжки, слушать в своей голове музыку, вспоминать что-то, но вариантов целая куча.
1: Ну, в общем-то, на том, что исчезает ток, исчезает электричество, жизнь не заканчивается здорово. Ребят, скажите мне, давайте мы пока не отворстве, а попробуем передать привет моим с- собратьям по журналистике. Есть какой-то вопрос, который в обязательном порядке у вас вызвал бы такой синхронный, возможно, смех, а если бы вам пришел очередной запрос на интервью, и вот вы уже устроились на интервью и ожидаете какого-то вопроса, который должен был бы обязательном порядке прозвучать, но на который вам бы было ну, не то чтобы неинтересно, но даже смешно отвечать, а относительно именно вашего коллектива.
2: Я думаю, для любого коллектива есть перечень таких вопросов, его можно э, в топ-лист э, составить для всех коллективов, как для популярных, как не очень популярных. На первом месте, это как в передаче, там, есть какая-то передача, самый популярный ответ, где надо угадывать. На первом месте, конечно же, в какой какой стилистике вы играете.
3: О, да, точно. Тут бы мы сильно хохотали.
2: Да, На на втором месте, наверное, расскажите, пожалуйста, про историю названия вашей группы. Список можно продолжать Но я думаю, что у каждого каждого журналиста есть Но эти самые главные Мы вам обязательно, Дмитрий, на эти вопросы ответим
1: позже. Спасибо, пожалуйста Мы их задавать даже не будем Мы потроллили немножко журналистов Расскажите мне вот такую историю Я, честно говоря, сегодня гуляя с вашей музыкой Выловил себя на мысли Ну... Поскольку мы давненько делаем интервью, и совершенно разные коллективы у нас бывали, но вот если где-то персонализировать то, с чем мне пришлось столкнуться в рамках вашего совсем еще свежего релиза, под который я сегодня прогуливался, мне почему-то вспомнилось... Барышня из группы Алоэ Вера, которая говорила, что главное, чтобы на наших концертах люди танцевали Совсем недавно, буквально пару дней назад, ребята из группы Акуджав То же самое нам рассказывали, что, в общем-то, главное это танцы Скажите мне, вот пассионарно в вашем творчестве для публики Это главное тоже, чтобы публика на ваших концертах танцевала?
3: Но в какой-то момент мы столкнулись с ситуацией То есть у нас первая программа, которой нет в записях, в принципе, не существует мы как-то со сцены просто обратили внимание, выходим уже, а как-то странно, а почему у нас ребята не танцуют? Почему как бы вот зал есть, вот танцпол есть, а почему под нас не танцуют? А барбанчик говорит, да потому что у вас три смены ритма в одной, три смены ритмического рисунка в одной песне, да, и четыре модуляции, ребята, кто под вас вообще танцевать будет? И мы, правда, вот задумались в какой-то момент, но это не было никогда основополагающим чем-то.
2: Тут мы, наверное, с Ольгой могли бы и подраться прямо сейчас, но мы договорились в итоге. И действительно наша музыка в данный момент это действительно э, попытка движения, если попробовать достать где-то наши лайвы, мы с Ольгой как две куклы э, на ниточках пытаемся двигаться, у нас это смешно получается. Основа, конечно, это ритм, но и второе, что важно, это лирика, потому что лирика именно в русскоязычной музыке, она очень важна. Это как бы наша особенность, если смотреть любую европейскую музыку, там очень часто лирика упрощенная. У нас как бы в русскоязычной музыке, даже в эстрадной музыке очень много стихам придается значение.
3: То есть я осталась на своем, на вот этом желании писать тексты. Мы просто сошлись на ритмах, на ритмических рисунках. Артем мне их сдиктовал, скажем так. И у меня это не вызвало никакой отрекающей реакции.
1: Слушайте, ну здорово, лирики, музыкальной составляющей мы поговорим. Я предлагаю сейчас нам на композицию прерваться. Вы у нас сегодня в роли музыкальных редакторов побудете немножко. Я буду просить ваши рекомендации. Начну, пожалуй, с того, что давайте мы попробуем с вами вот сейчас прямо на месте определить какую-то композицию, которая ну, ведь какие-то фидбэки вы от публики получили на свой недавний релиз. Мы, наверное, с него выдернем что-то в качестве первой композиции. Композиция, которая у нас зазвучит Как вам показалось, есть какая-то Композиция, которая в силу обстоятельств Своего не добрала
3: Ну, вот на самом деле Уже после того, как выпущен альбом Мы выступали там мало, мы выходили Только на один фестиваль И на нем мы не играли вещь, которая Мне прямо очень очень близка Это ароматика битых тарелок То есть ее просто в живых концертах Еще мы не
2: показывали Показывали, но очень мало Эта вещь своего не добрала Хотя она отражает, наверное, суть э, мышления нашей вокалистки и вообще всей ее лирики. Да. Хотите залезть к ней в голову, послушать эту песню.
1: Слушайте, ну давайте мы так и поступим, романтика битых тарелок, я не знаю действительно на какую волну мы сейчас настроимся, на некую романтику или наоборот уйдем в некие философские высоты, но пока музыка, а дальше мы вернемся, потому что, наверное, как раз таки с крайним релизом мой первый вопрос после композиции будет связан, пока слушаем музыку, Happy Juice у нас сегодня, мы вернемся. Хэппи Джус мы сегодня в центре внимания держим, расслушиваем, и музыкально и не только. Я должен, конечно, сказать, я вот согрешил, конечно, не сказал, что ребята из Иркутска и как раз такие сейчас о вашем релизе и о месте вашего пребывания я хочу спросить. О чем чаще мечтается? Это опять-таки подвязан вопрос к названию вашего альбома. О космосе как явлении, или скорее о московском сольнике в «Йота Спейс». Чёрт, а что такое «Йота Спейс»? Мы же,
2: мы, мы, же, мы же находимся как это, в, в таком месте, в котором никто не знает, что такое это спейс. И, и очень дорого от нас сюда уехать, в Москву вообще. Да и не в дороговизне дело, мне кажется, про нас вообще все забыли. Нас открыли как когда-то, тысяча, 1600... 1600
3: нам, нам уже 370 лет.
2: 370 лет, да, городу Иркутску, Сибири и, 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 и Буряки, наверное, еще больше. И так получилось, что мы находимся не на отшибе, но у нас здесь совершенно свое... Вот ощущение, если бы вы были на Байкале И видели эти звезды, ну наверняка у вас тоже Есть такие места замечательные И вот на Байкале, конечно, звезды Подталкивают к космическому вот. конечно, неплохо было бы И сольник, но Откровенно говоря, Ольга со мной не согласится И мы с ней опять же деремся на эту тему постоянно Вот уже на протяжении пяти лет И как бы для меня все-таки Музыка это что-то Что достает твою душу И выворачивает ее наружу Для всех, как бы Да, очень здорово, конечно, когда эту душу можно вывернуть большему количеству людей, но нам совершенно не мешает то, что мы из Иркутска, в общем-то, довольно редко убираемся.
1: Здорово, ребят Я тоже на протяжении пяти лет Практически в каждой программе Если уж совсем не забываю Пытаюсь как-то векторно стать на сторону Потенциально ваших слушателей Ну я-то такое передаточное Звено между вами и слушателями Но расскажите с вашей авторской точки зрения Не на этапе, наверное Конечного материала, который выходит Массы, а может быть на этапе Когда все это только задумывается Мы всегда пытаемся некую векторность Такую придать, возможно, даже и дальнейшей Беседе. Есть у вас ответ на, казалось бы, простейший вопрос Ваша музыка, она может разделяться на музыку для мальчиков или для девочек?
3: Вот очень интересно, что Артем об этом регулярно как-то вот недавно вспоминал Пока мы придумывали этот альбом, пока придумывали этот предыдущий альбом И были люди, которые говорили, да, музыка-то девочкина Ну, как бы девочковая совсем что-то в этом есть, а заглядываешь в статистику группы ВКонтакте и понимаешь, что там 80% мужчин от 25 до 45. И вот мы сначала задавались этим вопросом, а как бы это для кого, а это для чего, и пришли к выводу, что это тот же самый вопрос о стилистике, да? ну как можно спросить, в каком стиле мы играем, в каком направлении, мы для девочек или для мальчиков, да нет, просто музыка есть, которая нравится и которая не нравится, все.
1: Тут, наверное, даже не вопрос, а просто какое-то оценочное суждение. Расскажите мне, пожалуйста, о... А... Как вам кажется, все, что вы хотите сказать, оно помещается в формы музыкальных произведений, будь то -то какой-то концепт в виде альбома, либо концепт одной композиции, или вам все-таки хотелось бы пользоваться такими возможностями, когда есть возможность поговорить на публику вне музыки, и как вам кажется, ваши слушатели, которые принимают вас совершенно разных от альбома к альбому, я к этой теме еще вернусь, им... Важно то, что вы говорите за кадром или им хватает вас в музыке и дальше, в общем-то, они ну, не то чтобы не хотят слушать ваши оценочные осуждения, но я почему эту тему всегда затрагиваю, потому что у нас случались э, такие истории, когда нам писали, что мы слушали музыку до тех пор, пока вы не пригласили в эфир того или иного артиста, а после того, как он наговорил кучу всего хорошего, он нам стал неинтересен.
3: Ну, я даже не знаю, что на эту тему ответить, потому что, что значит, все ли мы говорим песни? Да, мне кажется, да, вот сыгранный материал, сыгранная вещь какая-то, и вот в лайве, когда все это звучит, это на самом деле практически спектакль. То есть если на площадках в Иркутске я вижу реакцию, я вижу каждый раз, ну, невероятно удивленные лица. Вот прямо люди удивляются, люди видят не то чтобы шоу, но тем не менее мини-спектакль. Да, наверное, если вот я это вижу, я понимаю, что мысль какая-то, эмоция, она донесена, она, ну, вот, дошла до зрителя ее услышали. А, хотят ли с нами об этом говорить? Ну, как-то здесь-то, в Иркутске, мы, мы знакомы очень многим.
2: Наверное, Дмитрий, я попробую с другой стороны на этот вопрос ответить. Дело в том, что с Ольгой мы познакомились внезапно. Я такой интроверт, Ольга экстраверт, она очень много разговаривает. И наше знакомство началось, на самом деле, не с музыкой, потому что когда мы начали этим заниматься, мы делали это, откровенно говоря, плохо. Оба. Оба делали плохо, несмотря на то, что у каждого был свой опыт занятий. И первое, что мы начали делать, мы начали разговаривать. Разговаривать на разные темы там. Отношения в обществе, может быть, чуть-чуть политики, но совсем немного, правда, но каких-то очень тем было много. И мы разговариваем постоянно. Буквально все время, когда мы не занимаемся музыкой, мы что-то обсуждаем. Это, это очень странно. Как бы, и то количество тем, которые обсуждаются вот вдвоем, оно превосходит то количество тем, о которых у нас получилось написать на самом деле. Вот. На первое время Артем
3: спрашивал: я приношу тексты, И начинаю там что-то петь. Он меня спрашивает: Оля, о чем эта песня? Это вообще о чем? И вот как только а, прошел период нашего вот долгого такого общения, а, когда стало много общих слов, элементарно, у нас мы просто сошлись словарики, мы начали понимать друг друга. Мы начали понимать, о чем он стал понимать, о чем я пишу, а я стала понимать, что он от меня хочет, в принципе. Вот это обобщение и о том,
2: Но, Но мы так и не написали, мы не сказали обо всем, наверное, так. Потому что говорим мы просто гораздо больше, чем о том, о чем мы... мы да и, в писать.
3: принципе, высыпается одна песня, и мы такие радуемся, ну, там, день, два, три, такие, ага, классно, тема, да, темку записали, классно, все, вот это здоровская тема, мне нравится. Через три-четыре дня, все, нужно что-то следующее, нужно что-то другое, что-то уже мысль какая-то вертится в голове. Ну, вот
1: как-то так. Расскажите мне вот эту самую историю Которая весьма в некоторых случаях болезненна Ведь эмоции-то Они еще свежи Еще даже близкие, Наверное, очень сильно Разное мы мнение слушаем, когда презентуем в своем эфире пластинки, записанные музыкантами. В вашем случае, то, что последовало постфактум по выпуску альбома, внутренние ваши эмоции состояние это было скорее эйфория от того, что вы это сделали, или состояние было некой такой выхолошности и понятия того, что вот все, что хотелось на данный момент, миру, все сказано.
3: Ой, ну нет, ну мы уже когда записали, уже когда даже выложили релиз, уже когда даже выпустили в интернет-магазинах мы еще месяц это слушать не могли не потому что материал как бы заигран нет а потому что ну какое-то внутреннее но не умеем и любоваться собой да то есть было ощущение что черт надо было заняться как это
0: последующим
3: сам сам да, что нужно было еще там, ну, может быть, другой звук басу подобрать. Да и вот это вот самокопание, то оно не заканчивается. Это можно только авторитарно самому себе приказать. Так, стоп, все. Это мы уже отдали. Больше мы ничего с этим делать не будем. Все, поехали новое дело. Как-то так.
1: Отлично. Давайте мы на композиции еще прервемся. Опять-таки, рекомендации за вами. Мы поставим в эфир. Дальше. О медиафакторах мы обязательно еще поговорим с вами.
3: Ну, теперь, наверное, любимая песня Артема. Песня вообще э, в записи называется «Воздух», но изначально рабочее название было «Астронавт». А по сути, эта песня, придуманная и написанная про астматика.
1: Вот такие вот инсайды мы уже начинаем выдергивать. Слушаем музыку, хэппиджу с нами. Сегодня мы продолжим после композиции. Сейчас Хэпиджус у нас сегодня с разных сторон, мы пытаемся вам представить этот коллектив, и мы немножко отвлечемся от творчества. ребят, вы ведь понимаете, наверное, что ну, очень большое количество белорусов никогда в силу географических особенностей не доберутся до Иркутска. Нам, как музыкальная радиостанции интересно побудьте нашими такими виртуальными гидами, расскажите нам, а что творится с музыкой в целом в городе Ирку- Иркутске?
2: Сейчас мы слова подберем приличные, секунды. Вас, наверное, слушают дети.
3: Да нет, ну не все так страшно. Иркутск просто, он э, город рока. Рока, рок н ролла и какой-то индии музыки здесь очень мало. Ну, дальше, наверное, Артем расскажет про интереснее.
2: Ну, так исторически сложилось, да, действительно, буквально стоит отъехать... 800 километров от Иркутска и музыкальная жизнь очень разнообразная, у нас э, так получилось, что здесь действительно рок-направление, оно вот такой вот базу дает основу, много рок-школ, де, ребятишки занимаются роком, несмотря на то, что в 90-х, как везде, наверное, в России, это было все underground, сейчас это как бы мейнстрим э, в основном. В Иркутске это мейнстрим. В Иркутске мейнстрим. Ну и, конечно, Иркутск по сравнению с тем же Минском, это город все-таки маленький. То есть Мы очень небольшие, у нас всего 700 тысяч жителей сейчас находится. Но в Иркутской области, конечно, побольше. Поэтому здесь э, с музыкой довольно сложно. И очень радостно, когда удается собрать какое-то внимание людей, когда ты находишь людей заинтересованных э, в том, что ты делаешь, в том, что делают другие.
3: Была ситуация, когда после одного концерта, а у нас, ну, вот на альбоме, в частности, записан электронный клавишный бас. То есть это клавишник играет на клавишах, и после концерта ко мне подходит какой-то восторженный молодой человек, кричит, подпрыгивает и говорит, я обалдел, я обалдел, такой бас, я слышу, такая линия мелодическая, так классно, а баса не вижу. Ребята, откуда бас? Ну и как бы, а сказать, ну вот он. То есть это было на Вьё. Как это? как это? А где Баста? А то, что Баста идет из клавиш, было непонятно.
1: Ну, спасибо вам за такую занимательную достаточно экскурсию. На самом деле, да, в Иркутске мы даже вот сегодня пытались какие-то свои знания применить. Все закончилось побегами в Google. Я вовремя отсек всю эту историю. Хорошо. Расскажите мне вот еще что я... Опять-таки, не знаю почему, выловил себя на неких параллелях не в плане музыки, скорее, а в плане медийной истории. Мы пару месяцев назад говорили с представительницей ну, такой модной достаточно ныне группы «Нельсон» о их музыки и напоролись на такую историю, что, в общем-то, группа ротационная, она звучит на радиостанциях, но стоило им то ли в шутку, то ли всерьез в одной из своих песен спеть «Не надо грязи, я в завязи», их тут же начали обвинять в различного рода таких историях, ну, наркотических, не наркотических, делать другое. Скажите мне, пожалуйста, ведь я сейчас, наверное, даже к первому релизу вашему, который немножко не похож на то, что получилось впоследствии, и о нем я немножко тоже хочу спросить позже, что может, о чем вы должны спеть о каких-то, я не знаю, какая-то составляющая будет о том, чтобы... Ну так скажем Выйти за рамки какой-то своей Внутренней цензуры Он Внутренний ценз в коллективе он вообще существует То есть есть ли такие истории, когда Вы понимаете, что есть песня Она сложилась, она вам понятна Она даже возможно где-то на репетиции Играете, но вы понимаете, что в нынешнем Своем состоянии, в нынешнем формате Который вы для себя обрисовали, вы спеть об этом не сможете
3: У нас есть песня, она есть в группе Happy Juice ВКонтакте, она выложена. Эта песня называется «Я кусок фарша». Песня э, «Гротеск», песня ну, «Саркан», в общем-то. И это был эксперимент, он удался, вот как-то эта вещь прозвучала, она достаточно забавная. Но на данном этапе творческого развития она уже потеряла свою актуальность, и она неинтересна. Как гротеск, как роковая песня. Ну, вот это единственное, наверное, что мы не можем петь.
2: Да, нет. На самом деле, я думаю, <coughs> я думаю, что не совсем так. Тут, тут есть один нюанс. Дело в том, что даже, даже ту песню, которую Ольга привела, она очень культурная, приличная. Там нету ни одного слова, там нету никаких. Мы не нарушаем никаких социальных стандартов. э, Ну, просто потому, что мы, на самом деле, очень стеснительные и очень, наверное, и чересчур культурные. Ольга, дочь офицера, я сын музыканта и врача, как бы, у нас просто в голове не поселяется грязь какая-то. Причем ни на каком уровне. Ну, мы
3: как бы не беленькие и пушистенькие, мы живем в этом мире, вокруг нас живут люди. Смысл, допустим, моего творчества, но мне совершенно не хочется говорить о какой-то чернухе. Зачем?
2: Ну да, этого действительно очень много и так, как бы, и хочется, чтобы... И очень много музыкантов, которые очень хорошо об этом пишут, а мы как-то для себя выбрали вот это. Мы выбрали, наверное, какой-то свет.
3: А у нас крылья, небо, и даже самое трагичная, трагичной женская женской истеричной песни, все равно будет хороший конец, все равно будут крылья, все равно все взлетят. Это креды, это просто, ну вот, жизненное ощущение. Но нету чернухи, ее и так
0: вокруг хватает.
1: Ну давайте я попробую перенестись опять-таки в некие совершенно обыденные обстоятельства, и медийные пути, дороги, они пересекаются частенько, и случись в будущем, что я, либо кто-то из наших сотрудников, которые есть в разных городах, смогут попасть к вам на какой-то концерт, я понимаю по себе, зная вашу музыку, пробыв с ней в наушниках день-два, я понимаю примерно для чего это и как это работает, я понимаю с каким настроением я пошел бы на ваш концерт. Как вам кажется, с каким настроением я должен был бы оттуда выйти?
3: Ну мы, наверное, слишком молоды, чтобы прямо вот серьезно строить догадки. Ну, Ну, я почему? Можно можно
2: пофантазировать, наверное. Ольга слишком молода, мне кажется, я уже достаточно стар. Несмотря на то, что все
0: наоборот.
2: Вот с последним релизом, наверное, у нас получилось. Дело в том, что как бы это вот такое наложенное э, Ольгина импульсивность на мою меланхоличность. она дает некоторые косми- такие космические импульсы. И вот последние отзывы, такая обратная связь, которую мы получаем от слушателей, от наших, она, наверное, правильная. То есть э, то настроение, с которым вы будете выходить из наших концертов, это то, что вы... То, с чем вы должны выходить, например, из обсерватории, когда вы увидели когда звездное небо, когда увидели много звезд, когда вы долго слушали море или смотрели на нее, когда вы, например, на корабле долго куда-то плыли, и волны перед вами разбиваются. Ну вот это вот я себе так представляю, как бы. И, вот, и волны, они могут быть мягкие, а могут быть жесткие, но это все равно вода, это какая-то стихия, она вас обволакивает и погружает в эту стихию. Дмитрий, не слишком ли сумбурно Я вам ответил на ваш вопрос
1: Нет, все в порядке, как раз таки Именно на эмоциональность какую то мы рассчитываем Вы не читали нам ответы по бумажке И мы вам не засылали вопросы Вот в этом и прелесть нашей беседы Хорошо, давайте, я обещался о первом релизе Ведь первый релиз был Несколько ну, вернее, даже не несколько, а что уж там, совсем другим, совсем, ну, не знаю, он совсем в другой стилистике был записан, совсем с другим настроением слушается, я, например, каких-то общих точек входа для этих двух релизов для себя не нашел, объясните мне, есть какие-то объединительные моменты, которые вы для себя можете первый и второй релиз где-то векторный определитель. это совершенно два совершенно разных альбома?
3: Ну нет, на самом деле они два альбома объединяют то, что в первом альбоме это была первая попытка работать с электроникой. То есть в первом альбоме, кроме живого барабанщика, играют драмашины, электронные синтезаторы, они там уже есть. Это вот было начало. А во втором альбоме мы уже сделали именно то, что хотелось. То есть стали ближе к тому направлению, ну, к которому, в котором мы уже есть и уже двигаемся. Не, да? не
2: сделали то, что, наверное, значит ближе стали.
3: Ближе стали к тому, что хотели. Вот, потому что ну, как бы в городе, я не знаю, как во всех остальных местах нашей, нашего необъятного континента, скажем так. Может где-то и учат играть на электронных инструментах, но нас не учили. Поэтому прошло достаточно много времени, чтобы мы для себя их вообще, в принципе, открыли, начали этим пользоваться, отсматривали там кучу роликов в Ютубе, как этим пользоваться, отслушивали там кучу музыки, что вообще с этим могут делать, да, и очень долго искали свое звучание, то, что мы хотим. Первая проба того, что мы начали делать, она была именно в первом альбоме. Ну
2: и, конечно, большое спасибо нашему там, человеку, который нас с этим познакомил Который действительно разбирается в электронной музыке Он работает с синтезаторами С саунд дизайном, так называемым Мы это слово от него узнали саунд-дизайн. И то, что с нами дальше начало происходить Это ему спасибо, это Егор Волков Он сейчас в Москве живет, он от нас э, уехал, э, но ну, мы с ним общаемся, конечно, и бесконечным благодарны за то, что он подарил, как бы мы сейчас нач- начали, вот встали в свою колею и начали сами этим заниматься активно, а он записал с нами два альбома и, конечно, привел нас, в том числе и к тому звуку, который мы получили на втором выпуске.
1: Ну хорошо, смотрите, медийские люди, конечно, достаточно хитрые, и чего уж греха таить, не особо любят работать. Я сегодня топлю за то, что мы представляем некое отдельно взятое явление, но как вы относитесь к тем параллелям, которые вот именно вас параллелят с тем или иным коллективом, указывая какие-то точки соприкосновения, то есть одну из параллелей, что долго ходить, то можно даже и один из отзывов у вас в группе в соцсетях увидеть, где вас параллелит с другим коллективом
3: ну да мы все это читали громко смеялись очень смеялись нас. А, а, был, было как же прямо вот нас выложили со словами как обе две только, только личные. очень смеялись отличный коллектив обе две конечно мы о них слышали но посмеялись и поняли что конечно это о другом да то есть Mm-hmm. коллективы абсолютно разные, здесь речь идет о том, что и там, и там девочка поет, ну ладно, хорошо. Следующий вариант был э, «Как, как Алло Вера». Ну, я тут считаю, что это комплимент просто в мою сторону, невероятных размеров, я расплылась и прямо расплакалась от счастья, потому что у Веры, ну, просто невероятные тексты, она, конечно, большая, молодец, но опять же, жанры разные, и э, стилистически, да, как как к нам пришел басист первый раз и сказал, что-то вы сильно добренькие. Вот как-то он послышал песни и говорит, ну нет, ну нет, что-то вы такие добренькие, пойду я от вас. ну потом, конечно, вернулся. Так вот, ну по сравнению с... У Веры тексты более реалистичные, что ли, а мы более мечтательные. И на музыке это тоже отражается, это тоже, мне кажется, слышно. Но в общем и целом такие сравнения... Я считаю комплиментами в, наш, в
2: наш... Да, это замечательно. Ну, и на, на самом деле все э, музыканты хорошие музыканты, да, как, бы, как это э, было какое-то замечательное высказывание про художников, что э, гениальный художник э, там бездарные копируют, а, а гениальный ворует, как бы что-то вроде того. Как бы, и на самом деле все, если посмотреть на всех музыкантов. И э, тех, которые сочиняют, и те, которые играют, то есть исполнители музыкальных инструментов, они постоянно друг у друга что-то заимствуют. Начиная от звука, то есть э, заканчивая там, какими-то оборотами, текстами, там еще чем-то. То есть мы все постоянно что-то друг у друга берем, и, конечно, что-нибудь на что-нибудь обязательно похоже. Да нот вообще си. Это очень здорово, это очень классно, очень классно, когда нас сравнивают с кем-то. Очень классно, когда кого-то сравнивают с нами. Был бы рад, если бы так было, может быть.
1: Слушайте, ну расскажите мне, пожалуйста, рекомендации. Дайте я опять на стороне добра, на стороне слушателей окажусь... Крайний релиз, который имеет свою атмосферность, имеет свои какие-то такие внутренние месседжи, скорее для каждого по-разному они будут восприняты, и в этом его прелесть. Но как вам кажется, это скорее э, релиз пледа и хорошего вина, или все-таки перемещение, смена локаций, побегов, поездок по городу, за городом, движение или все-таки успокоенность?
3: А для каждого свое свое. Вот я прям уверена, что люди разные, люди воспринимают вещи по-разному. Там, если для нас, что там, для меня солнце прямо протест и кошмар, да, то для других людей это прямо призыв, не знаю, шаманская песня на хорошую погоду. Ну, у всех по-разному. Да кого-то темп 110 это. Ну вот, Ольга, Подлежать?
2: для тебя, что для тебя? А для тебя?
3: Ну, ну давай какую-нибудь песню конкретно. Нет, и вот
2: 10. про весь альбом. Дмитрий же про альбом спросил. А, Дмитрий, ничего, что я за вас маленько поработаю.
1: Ой, мы только рады, вы. мы только <с рады.
2: Да, Ольга уходит. Вот она песни начинала печатать. Вот а ты его бери сейчас, песни. Ты вот про весь альбом, что ты думаешь? Это ты под него двигаешься или ты под него дома лежишь и вино пьешь? Я его дома не слушаю просто, мне под него работать вот. приходится
3: Нет, для меня каждая песня – это отдельное настроение. Это, я не знаю, под что-то мне хочется что-нибудь разбить в дребезке, несмотря на то, что это такой спокойный темп и все не так, не так страшно. А песня «Вот, напиши об этом песню», я все-таки нашла конкретику. Для меня это полет, для меня это взлет, это вот прямо сейчас, это вертикальный старт просто. Ну, а для кого-то это меланхолия какая-то.
2: Ну, наверное, как бы, если мы выражаем свою точку зрения, то для, для меня, вот для Ольги взлет, я думаю, что она, она бы сказала так и про весь альбом. И для меня, наверное, это тоже взлет. Это именно то, вот, что мы делаем, мы перемещаемся перемещаемся вместе с музыкой в, в ушах, которая звучит в наушниках или в голове в нашей. То есть это музыка движения все-таки медленного движения, движения, может быть, красивого такого. Кстати,
3: вопрос о мечтаниях, да, гастроли, там, большие залы. Вот нет, наверное, если вот этой темой касаться, то мечта, чтобы вот эти песни слушали в плеерах, в наушниках, в плеерах у себя, чтобы вот люди... Если есть люди, которые способны закачать и оставить это у себя вот для прогулок где-то, ну вот это самое большое счастье и признание.
2: Вот смотрите, Дмитрий, мы сами себе ответили только что на ваш вопрос, мы не знали об этом раньше, вот, оказывается так.
1: Да я вообще уже понимаю, что мы только поводом явились, вы могли бы сами себе задать прекрасные вопросы, и модератор вам не нужен, но я попытаюсь все-таки еще смодерировать а, некие моменты, Я хочу немножко поглубже в эту всю историю зайти. Вы уже рассказали, что у вас есть предрасположенность к таким добрым дракам. А скажите, вот как раз-таки про драки... Нам музыканты другие рассказывают, что чаще всего дело доходит до драк даже не в момент студийных сессий, а в момент, когда композиции занимают свои окончательные места в составлении трек-листа. Вам именно хотелось бы, чтобы в таком порядке, в котором расположены композиции в официальном трек-листе, слушались эти песни и много времени вы потратили на их расстановку?
2: Да нет, Вообще не ну, ну 5-10 минут На самом деле с записью альбома Дмитрий, я не знаю вперед ли я забегаю Но каждая запись Любого релиза у нас Процесс хаотичный Мы очень долго готовимся, не можем решиться И потом в итоге понимаем, что вот Либо сейчас мы это дело запишем, либо оно все пропадет И у нас было действительно пару раз, когда пропало полностью весь материал, и мы не смогли к нему вернуться. Потом он так осел мертвым грузом где-то, где-то недописанный, а где-то вообще даже... И и просто не смогли вернуться к нему. Поняли, что время вот этого материала прошло. Поэтому, когда... На нас вдруг закусило, мы делаем все очень
1: быстро. Но вы вовремя как раз-таки вырули на эту тему. Я следующим вопросом и хотел определиться. Вы, ребята, концептуальны в том плане, что вы чувствуете, что вот звезды, время, обстоятельства сложились в какой-то нужный пазл и созрел какой-то концепт, в рамках которого вы готовы работать? Или этот самый концепт, он появляется, уже вырисовывается и складывается именно в момент, когда вы и именно в момент студийных сессий, потому что иногда кто-то подгребает под себя концепт, а иногда концепт уже подгребает музыкантов под те рамки, которые в момент записи пластинки появляются и, собственно, складываются в этот самый концепт.
3: А на самом деле все происходит вот прямо здесь и сейчас. Вот Артем взял гитару, мы приходим в свое репетиционное пространство. Артем взял гитару, сыграл какой-то риф, я за него зацепилась, тут же написала там на эту какую-то... Несколько строчек, да, и вот тут мы к этому там что-то еще подобрали, и вот мы уже прикинулись, что здесь сейчас должен быть вот такой инструмент. И вот мы когда уже вещь сложили, а сложили, как правило, что с этим альбомом мы сложили все семь вещей, когда в кучу, мы поняли, что их надо быстро записать, просто быстро, пока мы их не заиграли, пока вот они еще живы и дышат. И все остальные правки, и что-то там добавить, это только уже после, когда мы послушаем чистую запись А в принципе, оно, вот каждая песня разворачивается здесь и сейчас
1: Мы сейчас как раз, мы с Ольгой уже обговаривали, за кадром этот вопрос Мы сейчас обновляем свою ротационную базу Три композиции, которые обязаны буквально с завтрашнего дня Ваши композиции, не обязательно с крайнего релиза Но которые обязаны зазвучать а, в формате белорусской радиостанции Prime Radio
3: Пятница с прошлого альбома Романтика битвы тарелок крайнего альбома. Ну, встречай меня, мой космос.
2: <свист> <свист> да, наверное, так.
3: Да, все. Да, 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 да,
2: вообще, вообще нет, мы на самом деле. Мы просто не знаем, до, до сих пор не поняли, что мы, допустим, сделали. <свист> У нас <свист> всегда <свист> так вообще. Да? И альбом последний бы также записали. <свист>
1: Здорово, это всегда приятно, когда от музыкантов получаешь действительно рекомендации Не надо ломать голову, что вписывается в твои форматы, что не вписывается Мы получили рекомендации, песни у нас обязательно зазвучат Мне еще совет от вас нужен, как от людей творческих, советы и белорусским Но скорее даже не слушателям, а нас еще и музыканты прослушивают местные Есть у вас рецепт, я у всех пытаюсь это спросить Рекомендации получаю зачастую совершенно разные Но у вас есть какой-то личный рецепт, что делать? Делать артистам, которые особенно стоящие у микрофона, артистом, которая изредка, хотелось бы думать, изредка забывают текст, сказал, песен не выучил. Ну что делать?
3: Ну не знаю, текст вспоминать. У меня, кстати, ситуация буквально вот на ближайшее выступление, 25 августа, да, я прям забыла. Начало куплета, ну и запела две первые точки первого куплета вместо второго и так и спела первый куплет вместо второго. Конечно, это редко случается, но тем а менее, что делать?
2: Нет. Что делать? А, что делать? Они,
3: что делать, они сами приходят. Я как-то не успеваю понять, нет, что происходит.
2: Дмитрий, на самом деле, как бы мы в свое время договорились, как после нескольких а, как да. провальных выступлений, если что-то вдруг пошло не так Делай вид, как будто бы оно так и задумано
3: Ну это да У нас даже когда новые ребята появляются В команде там новые какие-то инструменты Мы договариваемся сразу Что на выступление, что бы ни произошло Как бы там кто ни забыл Куда-то не попал, что-то не сделал Никто не останавливает
1: Я хочу в общем Начал с медийки и хочу примерно Ей же и закончить (связывая) Я понимаю, наверное, такой неоднозначный Момент, но это опять-таки Исходя только у меня такая мысль Возникла, исходя из вашего Творчества, я проводил Время последние часы только под вашу Музыку, поэтому, наверное, еще и мои Какие-то такие эмоции свежи Насколько как вам кажется, насколько актуальны для вас а, некие тренды, которые правят ныне в музыке, ну, соответствующего жанра, я, конечно, не буду говорить там о различных версусах, батлах и прочих вещах, это несколько другой все-таки сегмент музыки, но на что вы обращаете внимание, не в плане, а, может быть, где-то подглядеть, у себя использовать в а, каких-то других реинкарнациях, а в плане того, что учитывайте ли вы факторы, которые могут пойти вам на пользу медийно, и как-то потом отсвечиваете ли вы это на каких-то таких моментах, которые не в музыкальном плане, а которые способствуют все-таки продвижению коллектива? Артем? Дмитрий, наверное, мы
2: слишком ленивы для этого. Мы пытались как бы, какое-то количество времени придумать себе, скажем так, медиа путь такой, Медиа путь и параллельный ему технический путь, да, как бы стилистический технический. То есть куда бы нам хотелось двигаться, на, на кого бы нам хотелось быть похожим, кто, допустим, какие музыканты как играют. Но в итоге у нас все равно получается все по-своему, а не так, как мы подсмотрели. И не так, как подсмотрели в том числе и в медиаразвитии. Поэтому ну, вот как-то... Мы прикладываем некоторые усилия, в том числе у нас... Но это усилия, они не такие домашние какие-то. У нас есть какие-то любимые паблики, в которых мы выкладываемся. У нас есть иногда спонтанные какие-то инфоповоды, либо спонтанный контент, который вдруг из нас выходит, мы его не планируем совершенно. Хотя нам в свое время составили план, что нужно делать для того, чтобы продвигаться. Надо постоянно что-нибудь делать.
3: Ну, вот я сейчас расскажу, очень интересная тема, да, мы тут скатались в Москву и послушали разных музыкантов, которые когда-то там из Иркутска переехали, уже много... Много лет живут в Москве, и ну, в том числе музыкантов, которые приезжали в Иркутск с гастролями, да, мы спрашивали, ребята, а как это, а что это, вот как, как продвигаться, что делать. И ответ, который мы услышали от э, музыкантов, скажем так, корифеев, да, от старых музыкантов, алдовых таких, о том, что сейчас реально продвигаться только концертами, вот этот ответ, он нас не устраивает вообще никак. Пообщавшись в Москве, мы услышали, ребята, вы пока как бы не переехали в Москву, ну как бы нам с вами делать нечего, да, там продюсировать вас, ну невозможно, потому что все делается концертами, живыми концертами. Вот у нас все нутро протестует против этого, потому что век технического прогресса, когда столько возможностей медиа продвижению, говорить о том, что музыкантов можно продвигать только вот живыми концертами, ну мне кажется, это глупо и Думаем ли мы о том, как продвигаться? Да, да, есть некоторые планы, но в основном э, каким образом нас донести? Да, у нас сейчас не, э, не построен видео-контент, да? нас не видно. Есть вот аудиозаписи, но нас не видно. И задуматься, да, прежде всего, стоит о том, чтобы у нас было видно, чтобы были какие-то э, клипы, да? чтобы, чтобы это было интересно и красиво посмотреть. Это тяжело, это э, требует. Затрат, ну мы как бы, как и все нормальные музыканты, нищие, мы не можем собрать там
2: нищие ленивые
3: ля- лямчик, да, отдать там на какое-нибудь видео с квадрокоптером, да, с какими-нибудь невероятными съемками. Для начала нужна идея, нужна ее реализация. И вот пока это у нас еще не сформировалось, да, вот идея нету реализации, ну мы такие еще сидим и думаем как как это красиво сделать. Но оно однозначно рано или поздно появится. Я думаю, что уже скоро.
1: Слушайте, я готов поставить свою месячную зарплату на то, что у вас все обязательно получится.
3: Не в тотализатор, а нам на телефончик. Мы быстрее тогда клип вам
0: (смех) (смех)
1: пришлем. У нас уже такой народный краудфандинг начался. Скажите мне, может быть, практически полуфинальными такими титрами, которые пойдут в наше интервью, а есть какая-то фраза, которую можно не выдернуть из контекста, а которая уже поместилась в релиз, и с которой вам бы хотелось, чтобы вас ассоциировали?
3: Да, встречаем меня мой космос. Это (смех) наш хэштег.
1: То есть титульник, вынесенный в название второго альбома, он на данный момент наиболее ассоциативный с вами.
3: Я вам скажу, что с этой песни, с этой строчки, с этого названия вообще, в принципе, начался весь этот альбом.
2: И, наверное, мы тоже все с этого начались. Это такая попытка выйти в огромное пространство в том числе в медиапространство, про которое вы говорили, и вообще, как бы в, в головы людей, которые нам, конечно же, очень хочется поприсутствовать немножко, чтобы они послушали то, что нам близко, то, что нам хочется. До них да, я
3: считаю, вообще нужно название группы просто сменить.
1: Слушайте, ну я надеюсь, что название групп немножко еще продержится, чтобы мы вас все-таки представили под этим названием и немножко пошумели. Меня всегда заставляют практически два финальных вопроса ставить, иначе меня тоже уволить могут. Первый вопрос, вернее, даже не вопрос, а вот медийные такие пожелания, как в Твиттере, может быть, где-то на грани слогана «Расскажите нам, не стесняясь», и несмотря даже, ну вот, «Превозмогите свою лень». Очень в краткой форме расскажите, а почему стоит обратить внимание на ваш коллектив?
3: А как не обратить внимание, мимо-то не пройти? Такое рыжее пятно.
2: Вы нас поставили в тупик, Дмитрий. Наверное, может быть, потому что... Наш коллектив, он как раз э, несет то доброе, вечное и немножечко космическое, чего сейчас вот очень сильно людям тяжелую, скажем так, эпоху не хватает.
1: Я даже не прибавлять, не убавлять отсюда ничего не буду, поскольку это рекомендация от музыкантов. И последний вопрос, без которого меня всегда точно уволят, он сразу говорю, тоже не влияет на мой среднемесячный заработок. Но, тем не менее, я обязан его задать. Прямо здесь сейчас ваше мнение. Журналист по-прежнему жулики, вы зря потеряли время, общаясь с нами.
3: Да ну нет, мы, по-моему, очень приятно общались. Продолжайте звонить.
2: Были, были в нашей э, в нашей жизни жулики. Вы, Дмитрий, точно не жулика. Это была очень приятная передача, практически такая. Было очень все нежно и космически.
1: Здорово, но ну, я надеюсь, у нас действительно получилось такое кофейное интервью, практически домашнее, но у меня система, не умаляя медийную значимость этого события, мы обязательно а, будем поддерживать своими силами ваш коллектив, и нам осталось только определиться с композицией, которая, может быть, концептуально закроет альбом, а, возможно, вы нам сейчас порекомендуете а, то, чем вы любите закрывать концерт.
2: Вот мы как-то не сговаривали, мы вот, пока вы говорили, мы три раза поменяли, но первая была идея, это напиши об этом песню. Это это наш диалог с Ольгой бесконечного.
3: Это мы упоминали в интервью эту песню, песня ⁇ Взлет ⁇ для меня. Та песня, в которой вертикальный взлет. Напиши об этом песню.
1: Слушайте, слушайте эту музыку, мы всего лишь вам немножко приоткрыли, но я не знаю, насколько... Лучше станет мир От этой музыки, но что интереснее Станет это точно Спасибо, ребята, вам огромное Финальная композиция Мы заканчиваем, вернемся в следующий раз
0: Пока-пока